0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr.
1: Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
0: Welche Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Umbrüche und veränderten Rahmenbedingungen auf das Insolvenzgeschehen im Unternehmenssektor und die Überschuldung privater Haushalte in Deutschland? Das habe ich Patrick Ludwig Hansch gefragt, Leiter Wirtschaftsforschung und Pressesprecher des Verbands der Vereine Kreditreform. Trotz der am aktuellen Rand eingetrübten wirtschaftlichen Lage fällt seine Prognose für 2023 alles in allem positiv aus. Auch wir wissen ja nicht, wie lange der ukraine noch dauert und da hängt natürlich auch sehr, sehr viel dran
1: vermuten wir, dass wir keine Insolvenzwelle sehen werden. Das ist ja immer die Befürchtung. Also eine nachhaltige Schädigung der Volkswirtschaft dadurch, dass viele Unternehmen in die Pleite gehen, dass der Arbeitsmarkt aus den Fugen gerät. Das sehen wir aktuell nicht und das ist auch sehr unwahrscheinlich. Warum? Wir haben die maßgeblich, diese, diese Staatshilfen werden weiterlaufen. Ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte. Da gibt es die finanzielle Potenz. Das führt zwar zu anderen Problemen, aber äh, fürs Erste sind Unternehmen erstmal stabilisiert. Das Zweite ist, wir haben eine recht doch resiliente Unternehmensstruktur. Trotz aller Defizite sehen wir aber, und das sehen wir immer mehr, dass sich Unternehmen anpassen an neue Bedingungen. Ganz wichtig dabei ist die Erkenntnis, auch für viele Unternehmer, es gibt kein Zurück in die Zeit vor 2019 bzw. 2020, sondern es ist ein Jahrzehnt, so sehen wir es, auch mit den sogenannten Megatrends, der permanenten Krise, der permanenten Flexibilisierung äh, von, von Lieferketten, von Kundenstrukturen, von Arbeits-, von, von, Wettbewerbsbedingungen. Also diese Volatilität, die, die derzeit für viele disruptive Elemente hat, die wird zur Normalität. Da gehen wir zumindest von aus. Und da wird dann ganz entscheidend sein, wie stellt sich ein Unternehmen auf? Wie flexibel kann es eben auf viele exogene Faktoren reagieren?
0: Ja, lieber Herr Hansch, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Äh, Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Mit Ihnen möchte ich heute darüber sprechen, wie sich diese Umbrüche auf Unternehmen einerseits, private Haushalte andererseits ausgewirkt haben, aber auch, was Ihre Prognose zum Start in das Jahr 2023 ist. In den letzten Jahren hat sich der wirtschaftliche Wandel ja vor allem durch Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit, man kann schon sagen, radikal beschleunigt. Dennoch gehen die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, die die Kreditreform ja regelmäßig sehr ausführlich aufbereitet, kontinuierlich zurück. Gibt es hierzulande denn überwiegend Transformationsgewinne? Ja, erstmal einen schönen guten Morgen und ähm, vielen
1: Dank äh, für die Einladung. Ja, wir, wir können direkt in Medias Res gehen. Das ist tatsächlich so, wir haben eine ganz interessante Entwicklung bei den Unternehmensinsolvenzen. Wie Sie schon sagen, wir verfolgen das seit vielen, vielen Jahren. Und äh, sind die Insolvenzen sind eigentlich mal ein sehr zuverlässiger Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Das, das ist in sich schlüssig und das besteht auch seit vielen Jahren. Man kann Entwicklungen sehr gut nachvollziehen. Ähm, wir sind jetzt hier zusammengekommen zu einem Zeitpunkt, wo sich tatsächlich Erstaunliches äh, abzeichnet. Und zwar hatten wir seit Beginn der Corona-Pandemie, hatten wir nicht nur einen wie bis dahin immer gesehenen Rückgang, sukzessiven Rückgang der Unternehmensinsolvenzen, sondern mit Beginn der Corona-Pandemie haben viele ähm, Wirtschaftsforschungsinstitute und auch wir <lacht> haben vorausgesagt, jetzt gehen die Insolvenzen erstmal hoch, ist ja klar. Mhm. Wir mhm. haben einen Konjunkturzyklus und wir sehen jetzt einen schwarzen Schwan und der wirkt natürlich nachhaltig auf die Wirtschaft und dem, damit verbunden wäre natürlich auch ein Anstieg bei den Insolvenzen. Das Gegenteil ist aber passiert. Wir haben einen drastischen Abfall bei den Unternehmensinsolvenzen und äh, das konnten wir beobachten seit Corona und das zog sich hin und es war schon immer so ein geflügeltes Wort von der Insolvenzwelle. Wann kommt sie denn jetzt eigentlich? Weil vor oft angekündigt, es muss doch eigentlich so kommen, den Unternehmen geht es schlecht nach allem, was man vernimmt, was man messen kann und trotzdem bleiben Insolvenzen ziemlich stabil beziehungsweise sind sogar drastisch rückläufig. Und woran liegt's? Ja, äh, tatsächlich haben wir jetzt äh, unsere Unternehmensinsolvenzen wieder gemessen und wir sehen jetzt eine leichte Trendumkehr. Aber einen Schritt zurück, woran liegt das Ganze? Wir haben zwei Gründe. Das erste sind, ist der maßgebliche Grund, das sind die ähm, Staatlichen Hilfsmaßnahmen, die seit der Corona-Pandemie greifen. Wir alle kennen das Wort von der Bazooka, vom Wums, vom Doppelwumms und so weiter. Also infantile Beschreibung großer historischer Hilfspakete, die geschnürt wurden als Reaktion auf die Krise, was auch damals richtig und wichtig war äh, als Signal an den Markt die haben sich aber mittlerweile verselbstständigt. Wenn ich in, 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 in Vorlesungen bin oder ich bin überall Vorträgen, dann sehe ich oder bringe ich immer Folien, die das sehr schön in Headlines beschreiben. Ich bin ja auch Pressesprecher und da kann man wunderbar sehen, wie aus den Milliarden Hilfskrediten äh, einmalige Situation in der Geschichte, wie sich das verselbstständigt hat. Über die verschiedenen Varianten, erst von Corona, dann kam als Erholungseinsätze der Ukraine Krieg, jetzt sind die Energiekosten das Thema. Also wir haben eine laufende Subventionspolitik und die mhm. trägt Maß Maßgeblich dazu bei, dass die Unternehmensinsolvenzen bis zum heutigen Tag äh, drastisch rückläufig waren. Jetzt sind wir ein bisschen an der Talsohle angekommen und das zweite große Thema nur gestriffen am Rande, das ist für Juristen interessant, das war die sogenannte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Mhm. Die ist mittlerweile wieder kassiert, aber hat maßgeblich dazu geführt, dass ganz viele Unternehmen eben nicht Insolvenz angemeldet haben und die Auswirkungen sehen wir tatsächlich noch heute.
0: Mhm. Wenn Sie uns vielleicht doch bitte von den Zahlen noch mal ein bisschen abholen, wie viele Unternehmen mhm. mussten jetzt zuletzt in Deutschland Insolvenz anmelden und ähm, vielleicht über diese Zahlen hinaus, wie groß sind die Schäden dadurch eigentlich? Ja, also wir haben jetzt gerade gemessen, im Dezember sind im Jahr
1: 2022 14.700 Unternehmensinsolvenzen gemeldet worden. Die sind ja veröffentlichungspflichtig und das ist tatsächlich ein ganz leichte Zunahme, also um vier 4% gegenüber dem Vorjahr. Also deswegen reden wir von einer mhm. Trendwende beziehungsweise dem Erreichen der Talsohle. Wir müssen aber trotzdem das Ganze einordnen. Das sind die zweitniedrigsten Zahlen seit Einführung der Insolvenzordnung 1999, also seit Ablösung der Konkursordnung. Mhm. Also wir sind auf einem historisch tiefen Niveau immer noch. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch erstmal weiter fortsetzen. Das sind die reinen Zahlen erstmal, die natürlich ganz wichtig sind. Und auf der anderen Seite ist die Frage natürlich, die reine Anzahl an Insolvenzen ist nicht unbedingt entscheidend, mhm. sondern auch die Qualität mhm. einer solchen Insolvenz, was, was äh, gläubiger Schäden angeht, was ja. Arbeitsplatzverluste angeht. Und da haben wir eigentlich eine ganz positive Botschaft in diesem Jahr. Wir hatten im vergangenen Jahr 2021 54 Milliarden Euro äh, an, an Schäden, die den Gläubigern in, durch diese Insolvenz entstanden sind. Das war ein historisches Hoch, ähm, das gab es noch nie. Mittlerweile sind wir wieder bei 36 Milliarden angekommen, also da gab es einen deutlichen mhm. Rückgang, aber, das muss man trotzdem sagen, wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das sind Durchschnittlich 2,5 Millionen Euro Schaden an monetärem Schaden, der durch eine Insolvenz entsteht. Und ganz, ganz wichtig sind natürlich auch die Arbeitsplatzverluste. Die haben leicht zugelegt um 34.000 Fälle, wenn man so will. Das heißt, die... Insolvenz verursacht nicht natürlich nicht nur äh, einen finanziellen Schaden, sondern wir gucken auf Galeria Karstadt-Kaufhof, da werden auch Arbeitsplätze abgebaut. Mhm. Und ähm, da gucken wir natürlich ganz genau drauf, ob der Arbeitsmarkt stabil bleibt. Und wenn wir viele solcher hochqualitativen Insolvenzen haben, dann wirkt sich das natürlich statistisch auch Ganz
0: direkt aus. Mhm. Und äh, Sie berichten ja auch regelmäßig über die regionale Verteilung. Das würde mich auch nochmal interessieren, wie sieht es in Deutschland insgesamt aus? Und kann man Zusammenhänge auch ähm, äh, identifizieren, äh, was Größe, Alter oder Branche der Unternehmen angeht? Ja, also
1: wir haben tatsächlich bei der regionalen Verteilung von Insolvenzen noch immer klassisches Muster. Also im sogenannten Maschinenbau Deutschlands, dazu zähle ich Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Thüringen gehören dazu, da gibt es die wenigsten Insolvenzen. Das liegt vor allem daran, dass da viel verarbeitendes Gewerbe, viel Industrie ist und die sind ähm, traditionell schon seit vielen Jahren auch sehr resilient gegen mhm. solche äh, Insolvenz oder gegen drohende Zahlungsunfähigkeit, weil die einfach finanziell anders aufgestellt sind als der Dienstleistungssektor oder der Handel. Auf der anderen Seite haben wir eben die großen Stadtstaaten, Bremen, Hamburg, Berlin. Das sind sozusagen die Negativspitzenreiter, die roten Laternen. Das hat viel damit zu tun, dass gerade dort Handel und Dienstleistung viele junge Unternehmen dabei sind. Mhm. Ähm, die, die eher wenig resilient sind, gerade zu Zeiten, wo die Krise natürlich voll durchhaut, äh, was, was Inflation, Lieferketten auf all die Themen, auf die wir noch kommen, ähm, betrifft und die sind besonders betroffen. Äh, wir können manche Aussagen dazu treffen, was hat die Unternehmensgröße und das Alter damit zu tun. Mhm. Man kann Trotz einiger prominenter Beispiele sagen, bei der Unternehmensgröße ist es recht einfach, je größer das Unternehmen, desto resilienter in der Regel ist es auch. Das hat natürlich mit der Aufstellung zu tun, mit der finanziellen Rücklage, mit der Rechtsform teilweise auch. Ähm da sind andere Risikomechanismen eingezogen äh, als bei ganz kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Nichtsdestotrotz können wir feststellen, dass die Unternehmen in der Regel, muss man sagen, wenn man es über den Zeitstrahl sieht, in der Regel jung sind, die austreten. Das ist immer noch der mhm. überwiegende Anteil. Aber auch ältere Unternehmen sind zunehmend davon betroffen. Älter heißt über zehn Jahre. Das hat einfach damit zu tun, dass die Unternehmen einfach älter geworden sind, ganz klar. Während Corona wurde weniger gegründet. Das ist also ein statistischer Effekt. Und auf der anderen Seite äh, muss man sagen, wer sich schon etabliert hat, wer einen Kundenstamm hat, wer auch seine Zulieferer, Geschäftspartner diversifiziert, der hat natürlich bessere Chancen als jemand, der von wenigen abhängig ist. Also das sind so die, die Dinge, die haben sich auch nicht großartig jetzt durch die Krise geändert. Das mhm. sind die Faktoren, die teilweise entscheidend sind für so eine Insolvenz oder für das Überleben.
0: Mhm. Und wie hat sich dann die Zahlungsmoral der Unternehmen in den vergangenen Jahren entwickelt? Auch positiv, wenn es weniger Insolvenzen gab? Ja, die Zahlungsmoral ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Faktor geworden, war er schon immer, aber ist er noch mehr. Allein aufgrund dessen, dass es ein Frühwarnindikator für uns ist und auch für viele Unternehmen. Also wenn, kurz zur Erklärung. Wenn ein Unternehmen schlecht zahlt, eine Branche insgesamt schlechter zahlt, klassischerweise wäre das sowas wie die Transport- und Logistikbranche, da sehen wir dann die Bewegungen, die dort stattfinden, die wirken sich später auch auf den übrigen Wirtschaftsbereich aus. Mhm. Und ähm, tatsächlich war es sehr erstaunlich, diese paradoxen Zahlen, die wir bei den Insolvenzen hatten, die, war, die waren auch bei den Unternehmen bei der Zahlungsmoral zu beobachten. Nämlich die war hoch. Während Corona war die Zahlungsmoral hoch. Das galt sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Das hat uns einigermaßen erstaunt, denn auch hier war die Annahme, schlechte Zeiten, schlechte Zahlungsmoral hat sich nicht bewahrheitet. Das ändert sich gerade aber. Wir haben seit einigen Wochen, seit einigen Monaten sehen wir, zunehmend auch in Schlüsselbranchen wie dem verarbeitenden Gewerbe, ähm, wie in, in vielen sogenannten Indikatorbranchen. Bau gehört zum Beispiel dazu, dass die Zahlungsmoral kontinuierlich schlechter wird. Und das ist für uns ein großes Warnsignal, weil wir auch als Auskunftteil über Daten verfügen, zum Beispiel über ein Kassomandat. Wenn man diese beiden Datenströme mhm. kreuzt, ergibt sich daraus ein Bild, das uns sagt, mh, die Leute zahlen schlechter, sprich es dauert länger, bis die bis, bis, die, bis die, ähm, die Geschäftspartner das Geld auf dem Konto sehen. Es dauert wirklich länger und teilweise gibt es auch mehr Ausfälle und deswegen werden dann Inkassomandate äh, bemüht. Und, und das zusammen ergibt eben ein Bild, dass die große Liquiditätsschwimme, die wir auch durch die staatlichen Hilfsmaßnahmen haben, dass die langsam abebt und eben nicht
0: mehr ausreicht. Also muss man davon ausgehen, dass die Liquiditätspolster der Unternehmen tendenziell abgeschmolzen sind. Wie sieht es denn mit dem Eigenkapitalpuffer der Unternehmen aus? Die sind ja auch für das Thema Resilienz sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also das Eigenkapital ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator, nicht nur für uns hier in der Forschung, sondern ähm, natürlich auch, wenn wir gucken, dass ganz viele Unternehmen mit einem guten finanziellen Puffer. Puffer, mit einem guten Eigenkapitalpolster in die Corona-Krise gestartet sind. Mhm. Was wir aber sehen ist, das nimmt ab. Und äh, nicht kontinuierlich über alle Branchen hinweg, über alle Unternehmensgrößen vor allem hinweg, sondern es gibt mehr oder weniger eine Schere. Diejenigen, die unter 10% Eigenkapitalquote haben, die werden mehr die Mitte erodiert und die, die über 30 Prozent, haben, also sehr, sehr gut dastehen, die werden aber auch mehr. Das heißt, wir sehen gerade so eine Scherenbewegung, mhm. die, die so, ich sag mal, im gesunden Mittel sind, die verteilen sich dann eher nach unten oder nach oben, mhm. ist aber trotzdem eben keine gute Nachricht, sondern man kann sagen, durch diese vielen sich überlagenden Krisen
0: erodiert die Eigenkapitalausstattung im Mittelstand. Mhm. Mhm. Sie haben Corona erwähnt, Sie haben den Krieg auch schon erwähnt. Welche Auswirkungen auf das Insolvenzgeschehen erleben Sie sozusagen am ganz aktuellen Rand, nachdem wir ja ein ganz schwieriges Jahr 2022 fast abgeschlossen haben. Und wie fällt Ihre Prognose dann für 2023 aus?
1: Ja, das ist sozusagen die Mädchenfrage, gerade die Prognose. Also wir haben eine historisch einmalige Situation in dem äh, Sinne, dass wir nicht nur eine Krise haben. Nehmen wir die Weltfinanzkrise, da war es relativ äh, zu isolieren. Woher kommt das Übel und was tut man dagegen? Mittlerweile haben wir viele sich äh, bedingende Krisen. Wir haben Interdependenzen und äh, die Krisen überlagern sich. Das heißt, wir haben neben Corona, Inflation, Lieferkettenproblematik, sogenannte Megatrends wie digital. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Strukturwandel ähm, das und, und vor allem auch der sogenannte Fachkräfte oder wie wir mittlerweile sagen Personalmangel. Das ist eine Gemengelage, die in dieser Melange eigentlich noch nie vorgekommen ist und deswegen ist es auch das Thema mit der Prognose, sehen wir einen Faktor, können wir den einordnen. Ähm, aber das bringt natürlich nichts. Wir müssen eine Prognose wagen und die sieht trotz dieser ganz, ganz vielen Krisen, auch wir wissen ja nicht, wie lange der Ukraine-Krieg noch dauert und da hängt natürlich auch sehr, sehr viel dran, vermuten wir, dass wir keine Insolvenzwelle sehen werden. Das ist ja immer die Befürchtung, also eine nachhaltige Schädigung der Volkswirtschaft dadurch, dass viele Unternehmen in die Pleite gehen, dass der Arbeitsmarkt aus den Fugen gerät. Das sehen wir aktuell nicht und das ist auch sehr unwahrscheinlich. Warum? Wir haben die maßgeblich, diese, diese Staatshilfen werden weiterlaufen. Ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte. Da gibt es die finanzielle Potenz. Das führt zwar zu anderen Problemen, aber äh, fürs Erste sind Unternehmen erstmal stabilisiert. Das Zweite ist, wir haben eine recht doch resiliente Unternehmensstruktur. Trotz aller Defizite sehen wir aber, und das sehen wir immer mehr, dass sich Unternehmen anpassen an neue Bedingungen. Ganz wichtig dabei ist die Erkenntnis, auch für viele Unternehmer, es gibt kein Zurück in die Zeit vor 2019 bzw. 2020, sondern es ist ein Jahrzehnt, so sehen wir es, auch mit den sogenannten Megatrends, ähm, der permanenten Krise, der permanenten Flexibilisierung äh, von, von Lieferketten, von Kundenstrukturen, von Arbeits-, von, von Wettbewerbsbedingungen. Also diese Volatilität, die, die derzeit für viele disruptive Elemente hat, die wird zur Normalität. Da gehen wir zumindest von aus. Und da wird dann ganz entscheidend sein, wie stellt sich ein Unternehmen auf? Wie flexibel kann es eben auf viele exogene Faktoren reagieren?
0: Aber das ist eigentlich schon mal eine, eine ganz gute Botschaft. Das würde auch bedeuten, und wir haben ja auch viele Hörer, die so aus der Bankenszene kommen, dass die Non-Performing Loans, also die Problemkredite der Banken, nicht signifikant zunehmen. Das müssen wir, beziehungsweise sehen wir ganz ähnlich. Wir reden
1: ja auch viel mit Banken, mit Versicherern, mit Finanzinstituten. Und dort ist natürlich die Sorge groß gewesen, über die vergangenen Monate und Jahre, dass diese Rate deutlich zunehmen würde. Wir sehen es nicht, sondern wir sehen tatsächlich, dass zwar das Insolvenzgeschehen, also auch Ausfallrisiken, dass die äh, steigen, aber gerade in der jetzigen Situation reden wir eher von einer Normalisierung. Das heißt, es gibt keine, wir sehen keine Peaks, die nach oben ausschlagen würden und auf einmal Ausfallrisiken in, in großer Menge auf Banken zukommen. Das sehen wir tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz ist diese ähm, Bewegung, die wir gerade sehen, hin zu mehr Risiken im Allgemeinen deutlich da. Das heißt, auch Bankinstitute müssen sich dementsprechend aufstellen. Das sagen wir auch unseren sehr großen Kunden. Ähm, das Risikomanagement bekommt einen neuen Stellenwert, weil wir haben in den letzten zehn Jahren gesehen, ähm und das sehen wir auch in Gesprächen mit, mit, mit Unternehmern, äh, da gab es eben nicht solche Krisen. Natürlich gab es Ausfälle, natürlich gab es Risiken, äh, aber die waren alle händelbar mit den Mitteln, mit den Instrumenten, die die Unternehmen vorhielten. Und jetzt ist wirklich eine neue Ausrichtung angesagt auf alle möglichen Risiken. Äh, von der Inflation in Deutschland bis zu äh, Handelskriegen, die da möglicherweise noch mhm. und die Lieferketten äh, betreffen und so weiter. Also da ist ein riesiges Portfolio, ähm, aber Ihre Frage, mehr Ausfälle in Sicht eher nein, aber trotzdem
0: mit Vorsicht zu genießen. Das war sozusagen die Unternehmensschublade. Jetzt lassen Sie uns einmal den Blick auf die privaten Haushalte werfen. Die beobachten Sie ja auch regelmäßig in Ihrem Schuldneratlas. Und dort geht es um das Thema Überschuldung. Wie definieren Sie Überschuldung? Ähm, ja, die Arbeitsdefinition
1: ist im Grunde genommen, äh, die zu leistenden Gesamtausgaben für die Verbraucher sind höher als die Einnahmen. Das versteht man, ne? Wenn ich mehr ausgebe, als ich einnehme, dann komme ich in, in Schwierigkeiten. Kulturell
0: komme ich dann in Probleme, wenn ich keine Puffer habe.
1: Ganz genau, so sieht's aus. Und wir haben natürlich eine Klientel oder viele, die nicht über diese Puffer verfügen. Ähm, wichtig ist aber trotzdem, äh, die offizielle Definition lautet, äh, dass der Schuldner seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen Länge Zeitraum nicht begleichen und ihm äh, auch zur Deckung seines Lebensunterhalts keine Kreditmöglichkeiten oder andere finanziellen Reserven äh, zugreifen. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen dessen geschuldet, dass wir in unserem eigenen Algorithmus natürlich gucken müssen, wann ist ein Ausfallrisiko auch bei Verbrauchern da und daraus ergibt sich dann eben dieser Überschulungsbegriff, ähm, aber eben diese Arbeitsdefinition trifft es ganz gut. Wir mhm. gucken immer nur auf Personen über 18 Jahren. Das ist ganz wichtig auch in der aktuellen Diskussion, wo mhm. viele Jugendliche ja auch, ich sag mal, in die Schuldenfalle tappen. Da kommen wir ja gleich noch drauf vielleicht. Mhm. Ähm, und äh, ich denke mal, in Zahlen ist auch ganz interessant, das mal einzuordnen. Ja. Ähm, wir haben derzeit rund äh, 5,9 Millionen Menschen in Deutschland über 18 Jahre, die überschuldet sind. Ähm, das ist und jetzt kommt der Anschluss zu den Unternehmensinsolvenzen. Das ist auch ein Rückgang und ein historischer Tiefstand. Tatsächlich so wenig Überschuldete hatten wir noch nie in Deutschland, zumindest seit mhm. äh, wir den Schuldneratlas erheben. Das ist seit 2004. Das ist schon eine enorme Zahl. Und wenn man mal bedenkt, ähm, welche gute Jahre wir hatten, ist das schon sehr, sehr paradox, dieser Wert. Das erstmal als Befund. Also gegenüber dem Jahr 2021 haben wir wieder ein Minus von 274.000 Fällen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Mhm. Ähm, auch die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland, ist unter die historische Marke von 9% gefallen. Also erstmal muss man sagen, in dieser Situation, klasse Entwicklung, weniger Leute überschuldet aber. Und ähm, das ist das große Aber. Wir haben eben auch durch die staatlichen Hilfsmaßnahmen eine Wirkung, nicht nur auf Unternehmen, sondern natürlich auch auf die Verbraucher, weil die Arbeitsplätze erhalten werden, das Geld fließt weiter mhm. und äh, viele dieser exogenen Faktoren, die bei Unternehmen für Mehrkosten sorgen, die die Inflation befeuern, die sind noch nicht richtig bei Verbrauchern angekommen. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, sprich, auch diese berühmte Energiekrise, die jetzt auf die Haushalte zu wirken droht, auch die ist ist noch nicht wirklich bei den Verbrauchern angekommen. Die sind in den Medien angekommen, aber nicht mhm. unbedingt im Geldbeutel der Verbraucher. Das kommt alles noch. Deswegen gehen wir davon aus, dass auch hier analog zu Unternehmensinsolvenzen die Talsohle mittlerweile erreicht ist und dass der Staat, und das ist immer so ein bisschen die, die Kritik, die wir auch vorbringen müssen, er kann nicht unendlich weiter subventionieren äh, auf allen Feldern mit der Gießkanne. Äh, das gilt auch für die Verbraucher. Und äh, wir sind gespannt, wie es jetzt im ersten, zweiten Quartal 2023 mhm. weitergeht. Aber unsere ja. Prognose mhm. ist tatsächlich, dass die dieser Rückgang bei der Überschuldung jetzt auch ein Ende
0: findet. Mhm. Vielleicht kommen wir auf das Energiethema gleich nochmal. Aber ich wollte so ähnlich wie bei den Unternehmen eben auch nochmal fragen. Da haben Sie ja gesagt, so die die Einflussfaktoren und die Struktur des Insolvenzgeschehens ist schon lange Zeit persistent. Mhm. Wie ist das bei den privaten Haushalten? Also wie sieht die Verteilung nach Geschlecht, Alter, Wohnsitz aus?
1: Ja, also da haben wir ganz interessante äh, ja, ich sag mal, Ergebnisse, denn Überschuldung ist ja nicht gleich Überschuldung. Ähm, wenn Sie zum Beispiel in München überschuldet sind als Schuldnertyp, äh, dann haben Sie vielleicht einen Porsche geliest oder die Rolex gekauft, die Sie sich nicht leisten konnten und sind überschuldet. Äh, das ist was ganz anderes als, ich sag mal, der der Altersarmutbetroffene im Ruhrgebiet, der unter strukturellem Wandel leidet und eben Hartz IV bezieht. Also man sieht, Überschulung ist nicht ein einheitliches Phänomen. Wenn wir in die äh, Regionen gucken, ist es ganz interessant, früher hatten wir ein West-Ost-Gefälle oder Ost-West-Gefälle. Im Osten viel Überschulung, im Westen wenig Überschulung. Das hat sich deutlich geändert. Wir haben jetzt ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden ist die Überschulung deutlich höher als im Süden. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich viel äh, gute Infrastruktur im Süden haben, viel verarbeitendes Gewerbe, das Lohnniveau ist hoch, da ist weniger, tendenziell weniger Überschuldung. Das sieht man immer schön auf den Karten. Ähm, grün wenig Überschuldung, Rot viel Überschuldung und da kann man sozusagen die Ampel über Deutschland sehen, wie sie sich verteilt von Norden nach Süden. Ähm, bei den bei, der, bei den soziodemografischen Daten ist es so, wir haben bei den Frauen eine etwas geringere Überschuldung. Das gleicht sich mittlerweile auch ein bisschen an. Also da gibt es keinen Gap mehr, wie das mhm. früher war. Äh, aber die Männer sind immer noch überschuldeter. Und da vor allem die 30- bis 39-Jährigen. Warum? Die gehen in der Regel hohe finanzielle Verpflichtungen ein, weil in dem Alter wird die Familie gegründet. Da werden Häuser gekauft, da werden Autos angeschafft, also man verdient zwar Geld, aber man gibt auch viel mehr Geld aus und damit steigt natürlich das Risiko für eine Überschuldung, wie wir sie definieren und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen äh, darauf, wie kann man Überschuldung eigentlich bekämpfen und das ist noch ganz wichtig äh, oder warum werden die Leute eigentlich überschuldet, was ja. sind die entscheidenden Faktoren genau. dabei? Ähm, das muss man definitiv noch mal einordnen, das macht die Ergebnisse auch plausibler. <lacht> Der sogenannte Arbeitsplatzverlust äh, ist immer noch der Topgrund, warum Leute in Überschulung geraten. Sprich, ich habe finanzielle Verpflichtungen, der Arbeitsplatz fällt weg. Das kennen ganz viele aus dem eigenen Alltag vielleicht, weil sie schon mal einen Studentenjob hatten, den sie dann verloren haben. Da wird das Geld eben knapper, ähm, gerade zu Corona-Zeiten. Und genau das Gleiche ist es eben bei der Überschulung. Gleich danach kommen aber eben solche Klassiker und die haben sich über die Zeit auch nicht verändert. Scheidung, Tod. Krankheit, das sind so, ich sag mal, Schicksalsschläge, die ganz entscheidend auf die Überschuldungssituation wirken. Wenn, wenn der Mann stirbt, der vielleicht Hauptverdiener ist, dann geht es der Frau schlecht. Das ist so ein klassisches Szenario, was man aus Filmen kennt. Da hat jeder ein Bild vor Augen. Das sind eben die entscheidenden Faktoren. Und auch da muss man sagen, hier hat der Staat viel gestützt, dadurch, dass Arbeitsplätze erhalten wurden, Überschuldung nicht so durchgeschlagen ist.
0: Auf der anderen Seite, gegen die anderen Schicksalsschläge kann man zumindest staatlicherseits wenig tun. Und das mhm. zeigt doch, dass es wahrscheinlich immer einen ähm, neutral formuliert ja, Grundbestand oder Bodensatz gibt von überschuldeten Haushalten. Also Arbeitslosigkeit mal rausgerechnet, aber die anderen Themen sind ja, sagen wir mal, menschliche Themen, die mit dem Leben eben auch einfach verbunden sind.
1: Auf jeden Fall, wir werden immer Überschuldung haben. Es gibt kein Programm oder keine Möglichkeit zu sagen, so, wir leben in einer Konsumgesellschaft, wir leben eben im Kapitalismus. Und äh, das ist natürlich auch gut so. Auf der einen Seite bedeutet das aber auch, dass es immer Leute gibt, die sich finanziell gewollt oder ungewollt übernehmen. Und deswegen ähm, ist die Frage, wie kann man am besten an dieses Phänomen Überschuldung eigentlich rangehen? Wir hatten ja in den verschiedenen Jahren oder in den letzten Jahren verschiedenste Themen. Altersarmut ist so ein Thema. Dann gibt es die Überschuldung der Jugend, die äh, ja in, zumindest in Teilen mit, mit, mit finanziellen Schulden äh, recht locker umgeht. Und das sind immer Diskussionen, die kommen hoch. Es wird immer ein Bodensatz, wie Sie es schön formuliert haben, geben, ähm, die überschuldet bleiben. Und die wichtig, das das beste Mittel überhaupt gegen Überschuldung ist halt Prävention. Das ist tatsächlich. Also so, Aufklärung also zum Beispiel. Beispiel. Hundertprozentig. Also ich setze mich persönlich auch dafür ein, ich bin politisch auch äh, und ja engagiert, möchte ich sagen, und finanzielle Bildung, gerade in jungen Jahren, ist unheimlich wichtig. Und wir sehen, da sind ganz, ganz große Defizite, die sich bis ins Alter hochziehen. Ähm, da kann man eine ganze Menge vermeiden, um in die sogenannte Überschuldungsspirale überhaupt reinzukommen. Mhm. Und da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ähm, und klar, Schuldnerberatung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Je mhm. eher ich einer Risiko behafteten Situation, ähm, je eher ich die sehe und eher mir professionelle Hilfe hole, je, je besser ist natürlich die Chance, da auch rauszukommen.
0: Jetzt war ja jahrelang das Zinsniveau ganz niedrig, insofern die Verschuldung vielleicht noch etwas leichter zu tragen, in Anführungszeichen. Sehen Sie denn, dass sich das jetzt sehr stark angestiegene Zinsniveau, damit also die Verteuerung zum Beispiel von Ratenkrediten, auch schon auf die Verschuldung der Haushalte auswirkt?
1: Äh, tatsächlich sehen tun wir es in Zahlen noch nicht. Das gehört aber zu dem, was wir als Prognose nehmen. Das wird aber kommen, ganz das muss einfach kommen. Denken Sie an die Häuslebauer, die die äh, in, in, in wunderbaren Zeiten äh, bei bei unglaublich niedrigen Zinsen sich ein Haus äh, gekauft haben, haben dafür einen Kredit aufgenommen. Und das ist so ein bisschen exemplarisch dafür, dass wir große Schwierigkeiten in der Hinsicht bekommen werden. Denn die Anschlusskredite äh, oder Neuabschlüsse oder Umschuldung, das wird nicht ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man ist mit einem ganz anderen Niveau natürlich vielleicht in so eine längerfristige äh, finanzielle Verpflichtung gestartet und muss jetzt feststellen, es ist alles teurer geworden. Mhm. Und äh, Sie sehen ja auch hier wieder dass der Begriff der sich überlagernden in Krisen. Wir haben auf der einen Seite ja die Inflation äh, zur Bekämpfung, die Zinssteigerung und äh, das zusammengenommen wirkt natürlich auf die Haushalte und das ist mit ein Grund, weswegen wir auch sagen, wir rechnen fest damit, dass mehr Verbraucher in Schwierigkeiten geraten werden auch aufgrund der weiter steigenden Zinsen. Es ist ja hier noch kein Ende abzusehen, bis die Geldwertstabilität wieder auf dem Niveau ist, wo man sagen kann, okay, wir sind aus dem Gröbsten raus. Das heißt, da wird es noch eine ganze Menge ähm, an, an Schicksalen
0: geben und eben auch an Leuten, die sich mehr überschulden. Wie sehen Sie denn diese, man muss schon sagen, Welle von Angeboten, buy now, pay later, mit denen zum Beispiel Hersteller von Elektronikprodukten oder Händler in letzter Zeit werben?
1: Ja, für mich ist das eine ganz klare Reaktion eben auf das Umfeld, dass man sagt, gut, die Leute haben eben Konsumwünsche, äh, sie haben jetzt aber nicht gerade das Geld auf der hohen Kante, also bieten wir ihnen eben ein Finanzierungsmodell an, was erstmal total attraktiv klingt oder auch diese berühmte Null-Prozent-Finanzierung hier greift es wieder, ohne ausreichende finanzielle Bildung falle ich natürlich ein Stück weit auch darauf rein, beziehungsweise das Angebot als solches sehe ich erstmal äh, wenig problematisch an. Es ist dann natürlich die Häufung. Wenn ich die Erfahrung mache, gut, ich kann bei Bezahldiensten nach 14 Tagen, nach einem Monat oder wann auch immer zahlen, Bei now, pay later, ähm, dann komme ich natürlich in die Verfügung zu sagen, ach, ich merke es ja nicht sofort. Es ist ja auch ein psychologischer Aspekt. Es tut mir jetzt nicht weh, also gehe ich noch zwei, drei, vier, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, mehr Verpflichtungen ein, aber die Rechnung kommt. Das gilt bei, wie, bei, bei ganz vielen im Leben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen, hier brauche es von seitens der Anbieter, aber natürlich auch, und da appelliere ich immer zu, auch die Eigenverantwortung zu gucken, kann ich mir das wirklich leisten? Und da muss man sich nicht in die Tasche lügen, sondern muss wirklich sagen, okay, ich kriege es vielleicht hin, aber wir sehen auch ganz bei ganz, ganz vielen Leuten dass das sehr schwierig ist mit dieser Selbstbeurteilung. Mhm. Und daraus resultiert eben dieses Risiko auch für Überschuldungstendenzen.
0: Mhm. Ähm, jetzt lassen Sie mich doch, ähm, was die privaten Haushalte angeht, ähm, abschließend vielleicht zum Energiethema zurückzukehren. Ich habe gesehen, in Ihrem ähm, Überschuldungsatlas gibt es auch verschiedene Überschuldungstypen, die Sie da beschreiben. Welche werden besonders betroffen sein vom Energiepreisschock? Ja, wir
1: haben eine ganze äh, als Reaktion darauf, dass es eben nicht den Schuldner gibt, haben wir so eine sogenannte Überschuldungstypologie angefertigt. Das hilft uns dabei zu gucken, wer ist auf welche Weise überschuldet und was kann man dagegen unternehmen. Wir hatten gerade das Beispiel München <lacht> gegenüber dem Rentner äh, in Gelsenkirchen. Das sind natürlich Extrembeispiele, aber da nutzt es natürlich zu gucken, was sind das eigentlich für Menschen. Mhm. Und das sind für uns ganz wichtige Arbeitsinstrumente äh, äh, zu gucken, ähm, und äh, es sind vor allem nicht die sogenannten, ja, der Münchner Lifestyle-Überschuldete ist es eher weniger, weil der hat in der Regel schon ein höheres Einkommen, überlastet sich anders, sondern es ist der, äh, ich sag mal, wieder die prekären Arbeitsverhältnisse. Es sind die, die sowieso schon nicht viel Geld haben. Ähm, das sind diejenigen, die natürlich auch unter äh, diesen steigenden Energiepreisen besonders zu leiden haben, weil sie mehr von ihrem Einkommen natürlich dann darauf verwenden müssen, auf, auf die Nebenkosten, auf die Miete und natürlich jetzt, auch auf die Lebensmittel und Lebenshaltungskosten, die steigen und eben nicht so viel prozentual an die Seite legen können. Also, mhm. ähm, ich sag mal, es gibt nicht nur einen Überschuldungstyp, der davon betroffen ist, aber wir mhm. haben dafür wirklich den Begriff des Energieschuldners auch geprägt. Der ist sozusagen auch eine Melange oder eine Mischung aus verschiedenen Schuldnertypen, die bestimmte Merkmale aufweisen. Mhm. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel ein längerfristiges Niedrigeinkommen, ein eher niedriges Bildungsniveau, was dann damit korrespondiert, dass wir auch äh, weniger gut bezahlte Jobs haben. Also all das, was man so ein bisschen unter Geringverdiener versteht, diejenigen sind besonders betroffen.
0: Und erstellen Sie dort auch äh, für bestimmte Institutionen Prognosen, wie viel mehr es von diesem Schuldnertyp gibt, beziehungsweise wie groß dann die Ausfälle in diesem Bereich sein werden? Das ist natürlich die, die äh, produktseitige
1: Verwendung unserer, unserer äh, Erkenntnisse. Klar, wir unterstützen oder wollen auch viele mehr Kommunen unterstützen. Wir haben schon einige, die das sozusagen in, in Dienst nehmen. Es geht natürlich um äh, Planung, wie werden Gelder allokiert, für äh, im Sozialreferat und und so weiter. Und ganz wichtig natürlich auch für Unternehmen. Was sind das eigentlich für Menschen, die da wohnen, wo ich meine Filiale eröffnen will, wo ich meine Zielgruppe äh, sondiert habe? Und ähm, klar, wir, wir nutzen diese Erkenntnisse natürlich auch dazu zu gucken, wer sind die Menschen, wie kann man ihnen auch helfen, gerade jetzt in solchen Umbruchzeiten, das ist diese kommunale Seite und natürlich privatwirtschaftlich sind das überhaupt die richtigen Kunden, die ich hier hm. erreichen kann. Und, und würden klar. Sie
0: denn aufgrund der staatlichen Hilfspakete, die man jetzt geschnürt hat, prognostizieren, dass wir, was jetzt die Überschuldungsthematik angeht, ganz gut durch das Jahr 23 kommen oder sind die Unsicherheiten so groß, dass man das noch nicht sagen kann. Es gibt wie wie überall nicht nur eine Perspektive darauf. Also ich
1: glaube, insgesamt werden wir ganz gut durchkommen. Das hängt einfach damit zusammen, weil es eben nicht nur wirtschaftliche Entscheidungen sind, sondern politisch-wirtschaftliche Entscheidungen, die da getroffen wurden. Wenn man sich den Haushalt mal anschaut, aus rein wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive, muss man da vielleicht ein Fragezeichen dran machen. Aus politischer Perspektive ist es vollkommen nachvollziehbar. Also die Programme werden das Schlimmste abmeldern. Da bin ich von überzeugt. Nichtsdestotrotz bleiben natürlich aus Risiken, weil dieses Netz, was gespannt wird, wird nicht jeden Einzelnen retten können. Es wird genug geben, die unter der höheren finanziellen Last, insbesondere der Energiepreise, zu leiden haben, sich einschränken müssen und vielleicht dann in, mit anderen Faktoren zusammen, vielleicht einen Arbeitsplatzverlust, vielleicht ein Übernehmen, was finanzielle Verpflichtungen angeht, dann eben in diese Überschuldungsspirale kommen. Also da wird es immer einen Prozentsatz geben, die fallen durchs, durchs Raster. Insgesamt aber, muss man sagen, sind wir gut aufgestellt. Wie gesagt, ich warne immer ein bisschen davor zu sagen, das ist dann die heile Welt, sondern man muss immer gucken, äh, wer bezahlt das am Ende eigentlich und was ist, wenn wir wieder in einen normalen ähm, Modus eintreten, ohne historische Hilfspakete.
0: Jetzt waren wir eben schon bei der Produktseite, also bei der Kreditreform selbst. Deswegen würde ich zum Abschluss noch die Frage stellen, äh, auf Sie selbst bezogen und Ihr Geschäft. Zum einen die Digitalisierung, wie betrifft Sie Ihre Prozesse?
1: Ja, ganz gewaltig. Wir sind seit 1879, also seit sehr, sehr langer Zeit, als Auskunftteil, als Informationsdienstleister, aber auch im Bereich Forderungsmanagement sind wir ja tätig. Das ist eine gewaltige Zeit. Und da haben wir sozusagen jede Phase der Digitalisierung schon mitgemacht. Ähm, das, das das schieben wir im Marketing-Sprech immer auch gerne vor. Aber tatsächlich ist es so, wir müssen auch, um wettbewerbsfähig bleiben äh, zu können, müssen wir unfassbar viele Prozesse digitalisieren. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man sich früher... Ähm, die, die, die Akten, die man für sein Geschäft brauchte, um eine vernünftige Auskunft überhaupt zusammenstellen zu können, beim Gericht abholte. So, das wird natürlich heute alles digital gemacht, ganz klar. Wir haben Arbeitsprozesse auch im Bereich Forderungsmanagement, die so händisch gar nicht mehr zu machen sind, weil es so viele verschiedene Abstufungen gibt. Also Digitalisierung ist sozusagen unser Geschäft, wenn man so will. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ohne dass wir uns permanent, und wir sind ein Unternehmen in permanenter Transformation. Gerade jetzt in den letzten Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan. Äh, ohne die vielbeschworene Digitalisierung in all ihren Ausformungen Ausform, äh, wären wir in kürzester Zeit auch nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Aber gibt es nicht auch durch die Digitalisierung mehr Konkurrenz? Äh, weil man ja sozusagen leichter an diese Daten kommt, weil sie leichter zu verarbeiten sind. Und wenn ich mal an manche Anbieter denke, die man so mit dem Schlagwort Big Tech umschreibt, deren Domäne ist es ja auch letztlich, Kundendaten zu sammeln und auszuwerten, das Zahlungsverhalten auch zu prognostizieren. Also wird die Konkurrenz auch für Sie größer?
1: Die Konkurrenz wird zweifelsohne größer. Daten sind, das ist ganz eindeutig so, Daten sind das Gold der Zukunft. Das sind wirklich, sind die Werte, das kann man gar nicht oft genug beschreiben. Das, das fällt einem im Mittelstand auf, wie wenig das Verständnis dafür da ist. Aber Daten sind das Entscheidende, was ein Geschäftsmodell nach vorne bringen kann und auch muss. Heißt auch bei uns, wir haben Konkurrenz nicht nur von Big-Tech-Firmen, sondern auch von kleinen, wendigen Fintechs. Mhm. Das sehen wir auch die tatsächlich an den Markt kommen und die eine tolle Arbeit leisten. Der Unterschied ist, weswegen wir immer noch mit einer der besten äh, oder führendsten zumindest äh, beim beim auch beim Datenmanagement, bei der Datenaufbereitung sind, ist, dass wir eben nicht nur Webcrawler einsetzen, die synthetisch Daten sammeln, beispielsweise von Websites aus dem Bundesanzeiger und so weiter. Also all das, was öffentlich ist, sondern wir haben eben über 1000 Analysten, die tatsächlich auch bei den Unternehmen anrufen, durch unsere Struktur beim Verband der Vereine Kreditreform. Wir der Verband, dann gibt es über 128 Regionalgesellschaften überall in Deutschland, die, wir sagen immer ganz gerne, die kennen ihre Unternehmen, die kennen ihre Kunden und so weiter. Das stimmt in der Hinsicht vor allem als dass die über Jahre begleitet werden. Man hat kurze Drähte zum Personal dort, zu den Unternehmenslenkern. Und das verschafft eben eine Symbiose zwischen, ja, auch wir sammeln Digitaldaten und müssen das konzentriert, strukturiert machen. Und auf der anderen Seite wird eine Art Qualitätssicherung durchgeführt. Und das ist sozusagen dieser, dieser Anspruch, dass wir sagen, die Daten sind tatsächlich auch gegenüber den großen Datenkraken äh, oder Datenfirmen, ist das ein entscheidender Vorteil.
0: Jetzt haben Sie die Unternehmensbezeichnung schon genannt, die ich nochmal hinterfragen wollte, Verband der Vereine Kreditreform. Mhm. Also das hört sich ja auch so an, als wenn es aus dem letzten Jahrhundert ja. käme. <lacht> deswegen die Frage, ist das zeitgemäß, was, was spricht für diese äh, strukturelle Aufstellung?
1: Ja, ganz tatsächlich, es ist erstmal historisch gewachsen, das muss man dazu sagen. Wir sind kein Unternehmen, was sich irgendwie in den 2000er gegründet hat, sondern tatsächlich mindestens ein Jahrhundert, also 1879 vorher und da ist natürlich eine ganze Menge gewachsen. Diese Struktur... Ähm, eben nicht zentral äh, zu steuern, wie das große Konzerne machen, ähm, sondern tatsächlich äh, auch ein Gewicht in den Regionen zu haben. Das ist Vor- und teilweise auch Nachteil zugleich. Nachteil mhm. liegt auf der Hand. Ähm, das Zentrale durchsteuern äh, ist erstmal so nicht möglich, weil wir eben auch selbstständige Unternehmer haben, die eigene mhm. selbstständige Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite ist das aber auch unsere Riesenstärke. Ähm, wir haben, indem unsere VC, also Vereine Kreditreform, Mitglied beim Verband sind, haben wir die Möglichkeit, hier strategische und strukturelle Pro Projekte gezielt auf den Weg zu bringen und den sozusagen der ganzen Unternehmensgruppe zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, vor Ort sind wir aber eben, weil wir hier Neuss sitzen, nicht der Experte. Wir sind nicht in Dresden der Experte, nicht in München, nicht in Kiel, sondern das sind mhm. wirklich die Unternehmer da vor Ort. Mhm. Äh, von daher, es hat Nachteile, wenn man zum Beispiel ganz gezielt äh, Aktionen, Kampagnen fahren will, weil da muss nicht jeder mitmachen. Unsere Vereine Kreditreform, aber sie tun es meistens und das bringt dann auch die Gruppenstärke wieder zum Tragen, weil sie eben
0: regional dann eigene Akzente setzen können. Und das kann man kann man gut nachvollziehen mit diesen äh, Informationsvorteilen sicherlich auch vor Ort. Ähm, aber vielleicht nochmal einmal nachgefragt, was ist eigentlich genau dann der Verein? Also der einzelne mhm. Unternehmer in Bochum oder Dortmund oder München, der hat ja wahrscheinlich eine Person- oder Kapitalgesellschaftsrechtsform. Was genau ist Verein? Das bedeutet, wir sind
1: ein Verein, also der der Verband der Vereine Kreditreform. Sie müssen, wenn Sie beispielsweise in Bochum, Sie möchten als Unternehmer eine Auskunft ziehen, Sie möchten also die Dienstleistung von Kreditreform in Anspruch nehmen, dann müssen mhm. Sie Mitglied beim Verein sein, also ah. in dem Fall bei mhm. Kreditreform Bochum. Mhm. Und dann bekommen Sie erst, dann sind Sie Mitglied, also ne, im Vereinssinne und können dann die Dienstleistung und die Produkte nutzen. Und äh, das hat zum einen, wie gesagt, historische Gründe, weil man sich eben damals zu Vereinen zusammengeschlossen hatte, das hat sich bis heute durchgezogen, hat aber natürlich auch handfeste Vorteile, weil man dort eine optimale Betreuung in der Region vornehmen kann und möchte natürlich auch eine längerfristige Bindung
0: erreichen. Es mhm. erinnert so ein bisschen an das Geschäftsmodell von Genossenschaften, auch Genossenschaftsbanken, ja wo sie ja auch als Kunde eigentlich Mitglied sein müssen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Ja, Ganz genau.
1: Mhm. Äh, außer Frage steht, dass wir auch dieses Modell natürlich hinterfragen, müssen, ist es also zum Beispiel nicht auch sinnvoll, dass jemand, der nicht zwingend Mitglied bei uns ist und einfach nur einmal eine Auskunft braucht oder ähnliches, dass der nicht einen erleichterten Zugang beispielsweise bekommt. Auch das ist natürlich bei uns auf der Agenda und da werden wir uns wahrscheinlich auch in den nächsten
0: äh, Jahren bewegen. Jetzt vielleicht an Sie persönlich nochmal die Frage. Wir haben über Insolvenz und Überschuldung gesprochen, Klassiker bei Ihnen. Was mhm. fasziniert Sie gerade an diesen Themen? Ja, jetzt gerade muss man sagen, ist es natürlich so,
1: dass der Stellenwert dieser Informationen zu Insolvenz, Überschuldung und anderen, ich sag mal, makroökonomischen Themen besonders hoch ist, weil wir eben in, in wirtschaftlich volatilen Zeiten sind. Das ist so die offizielle Geschichte. Aber ich muss sagen, mir macht dieses Thema einfach sehr, sehr viel Spaß. Nicht, weil ich gerne Unternehmenspleiten sehe, aber diese Dynamik, die sich in einem Unternehmen vollzieht, gerade in solchen Krisensituationen, die finde ich unheimlich spannend. Ich habe ja BWL und Politik studiert und war auch immer so ein bisschen diese Schnittstelle zwischen was tue ich eigentlich in der Krise, welche Auswirkungen hat das und die Mechanismen dahinter. Das finde ich ist unheimlich spannend und vor allem natürlich zu sehen, was führt denn eigentlich zu einem erstmal vermeintlichen Scheitern in Form einer Insolvenz und was führt zum Turnaround, zum Überleben eines Unternehmens. Mhm. Ähm, ganz, ganz interessant und Überschuldung ist natürlich auch ein ganz wichtiger Indikator, der einfach hilft, diese Gesamteinordnung zu leisten. Und das ist unheimlich spannend, vor allem, weil es hier äh, so ist, dass wir, aus diesem operativen Geschäft einfach Daten haben, die sonst niemand hat. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie ein Bergwerk, wo man runtersteigt und hat seine Goldadern und seine, seine Rubine und seine Diamanten und muss sie suchen und guckt dann, was man macht man mit diesen Daten und bekommt Erkenntnisse, die ganz, ganz interessant sind.
0: Wenn Sie nicht Ihrer heutigen Tätigkeit nachgehen würden, was hätte Sie denn dann sonst noch gereizt?
1: Ja, ich hatte es ja schon anklingen lassen, so die Politik ist ist ein anderes Steckenpferd bei mir und äh, wahrscheinlich wäre ich dann tatsächlich heute in der Politikberatung äh, irgendwo im Bereich Public Affairs unterwegs und auch äh, ich sag mal, das sogenannte Nation Branding, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, wie positioniere ich mich eigentlich als als Staat in der Welt und und wie kann man hier positive Akzente schaffen. Ganz, ganz spannendes Thema ist es und wird es auch bleiben, im negativen Sinne, das bekommt man ja auch oft einmal mit, aber auch im, im positiven und das wäre wahrscheinlich mein Tätigkeitsfeld. Um
0: Standortfaktoren geht es ja im Moment auch ganz wieder sehr, sehr stark, wenn es um ganz geopolitische genau. Diskussionen geht und, und Ähnliches. Ich wollte aber nochmal zwei Fragen stellen, die wir immer stellen, nämlich unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man aus Ihrer Sicht mitbringen, um sich künftig im Berufsleben zu behaupten? Ja, das ist natürlich so die Sache, wenn
1: man sich anguckt, wie die Generationen teilweise auch von den Studenten, den Studierenden gerade so gekennzeichnet werden. Also Flexibilität ist eine unheimlich wichtige Eigenschaft. Das gilt nicht nur für Unternehmen, das gilt auch für den Absolventen. Und Neugier, glaube ich, weil wir haben, und da haben die Studenten von heute, glaube ich, einen großen Vorteil gegenüber der Zeit, wo ich auf den Markt gekommen bin. Die haben eine unheimlich große Auswahl. Wir haben einen Personal- und Fachkräftemangel. Und ich glaube, dass das spricht erstmal dafür, dass man sich um einen Job erstmal nicht so großartig Sorgen machen muss. Es ist eher die Frage, wie gestalte ich eigentlich meinen Weg, genau wie ich hier meine Nische gefunden habe. Das war ein Prozess, der Flexibilität und und wirklich Interesse an an Gegenständen und an, an Berufsfeldern vorausgesetzt hat. Und ich bin ähm, sehr, sehr glücklich mit dem, was ich heute mache. Und äh, das liegt auch daran, dass ich mich auch immer irgendwie neu erfunden habe, im Sinne von, äh, wo ist eine Nische, wie kann man von der Beratung Beratung auf Unternehmensseite wechseln und so weiter. Ich glaube, das sind
0: Eigenschaften, die werden nie, nie alt, nie langweilig und die äh, kann jeder gut gebrauchen. Zum Schluss noch die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel gesprochen über wirtschaftlichen Wandel, über Strukturveränderung, also auf gut Deutsch über Transformation. Wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen? <lacht> ja, ich habe mir Gedanken gemacht tatsächlich
1: zu dem Spiegelstrich und äh, wie es gerade mit der Flexibilität, der Resilienz und so weiter ist und dem, was ich den Unternehmern versuche, mit auf den Weg zu geben. Äh, Transformation, das ist eigentlich mein täglicher Begleiter. Ganz einfach, weil ob es die Auswahl ist, fahre ich heute mit dem Auto, fahre ich mit der Straßenbahn, je nachdem, ob Stau auf der Straße ist oder nicht, äh, ob ich äh, im Büro arbeite oder ob ich von zu Hause arbeite. Es ist tatsächlich ein täglicher Begleiter geworden und das wird einem erstmal bewusst, wenn man so die größeren Zusammenhänge sieht. Aber ich glaube, das ist so ein Satz, mit dem ich mich sehr gut anfreunden könnte.
0: Dann, lieber Herrn, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich habe mitgenommen, sowohl auf die Unternehmen bezogen, als auch die privaten Haushalte eigentlich eine ganz positive Prognose für das Jahr 2023. Hoffen wir, dass die auch so eintritt. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit und für Sie persönlich alles Gute und ein gutes neues Jahr. Vielen Dank, Herzlich dass Sie heute dabei waren.
1: Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank.